0: 上集说到，芬兰的那个美女总理桑娜马林曾经说过一句话：“放马过来，芬兰地下深处埋葬着二十万俄罗斯人，欢迎来陪伴你们的祖先。”实际这是一句谣言，因为除了在国内以外，在其他的英文和芬兰国内的网站上都查不到这句话。但是后面曾经当过北约最高军事长官的詹姆斯·斯塔夫里迪斯曾经说过。这应该是一位芬兰将军说过的话，但也不是说让俄罗斯人来陪伴他们的祖先，而是说欢迎你们来这里加入二十万俄罗斯人的行列。这些俄罗斯人是在1939年到1940年被埋在芬兰的地下的。他这个里面提到的1939年到1940年的一个冬季战争，实际上就是我们历史上所说的苏芬战争。今天我们就来说一下这个话题。国与国之间外交领域的一句很出名的话，就是“弱国无外交”。他的意思并不是说弱小的国家不能与其他国家建立外交关系，而是说国际形势往往是由大国主导，小国的利益肯定是难以得到保障。实际上也确实是这样。面对在人力资源、军事等各方面全面碾压自己的大国对手，小国确实难以挺直腰板争取到什么。但是大有大的策略，小有小的活法。怎么能够冷静客观地看待自己，充分利用自己的长处？那么在与大国的博弈中，小国也并非没有活路。1939年11月到1940年3月，北欧的这个小国芬兰与自己的强大邻居苏联打了一架，史称苏芬战争或者叫冬季战争。在面对力量数倍于自己的对手时，芬兰灵活巧妙地运用自己的优势，给苏联以迎头痛击。虽然最后还是因为对手太强大了而主动跟苏联议和，但是芬兰却实实在在地保全了自己的国家，可以说是将命运掌握在了自己的手里。同时，也为其他的小国做出了榜样。面对满脸横肉的大块头时，该怎么处理才能最大限度地保存自己国家的实力？其实，从历史上来看，无论什么时候，俄国人也好，苏联人也好，对于芬兰都保持着一种欲吞并而后快的心理。虽然随着历史车轮滚滚向前，这种心理背后的动机在不断变化，但想吃掉自己邻居的想法和行动，俄国人从来都没有停止过。而这一切的源头要从遥远的17世纪说起，也就是一六几几年那个时候。17世纪以来，北欧的老大一直都是瑞典王国，他们控制着斯堪的纳维亚半岛的大部分土地，而这时的芬兰也还是瑞典领土的一部分。就像我们在前面几集里边提到过这个事情，东边的俄罗斯帝国就开始崛起，并且在1700年的北方战争中击败了瑞典，正式成为欧洲的霸权新贵。那这个时候，俄罗斯帝国的首都圣彼得堡离瑞典的边境线实在是太近了，近得让俄国人没有什么安全感。于是，在1809年，俄罗斯再次对瑞典用兵，史称芬兰战争。在这场战争中，俄罗斯这只西伯利亚大熊结结实实地从邻居瑞典身上咬下了一大块肉，这块肉就是芬兰。通过扩张的领土，俄罗斯不仅保障了帝国首都的安全。也增加了跟外国之间的缓冲地带，心满意足。那这个时候，帝国皇帝亚历山大一世出了一个影响深远的昏招，他在获得的新土地上创建了一个新的国家，叫芬兰大公国，而且给予了相当高的自主权，这就为日后芬兰的独立埋下了种子。有些东西如果从来没有尝试过，也就不会有什么想法。但是，一旦拥有过，再次被剥夺了，那就不一样了。沙俄皇帝亚历山大三世要想收回芬兰的自主权并同化芬兰人的时候，芬兰人深深感受到了危机，并且他们的民族意识也觉醒了。虽然最后这些策略没有实施，但是芬兰人已经铁了心了要从俄罗斯独立出去，而历史的机遇很快就来到了芬兰人的眼前。随着第一次世界大战和十月革命，俄罗斯帝国就土崩瓦解。芬兰在1917年12月6日趁机对外宣布独立。新建立的苏维埃政权急于退出第一次世界大战，正在和德国商讨如何停战。因此，对于芬兰的独立，苏俄原则上是承认的，但是私底下就搞了一些小动作。他们计划组织工人政府来取代目前的芬兰政府。然后再将芬兰纳入苏联。在芬兰独立以后，仅仅过了三周，苏俄就宣布组建新的芬兰政府，并且支持这股势力武装夺取政权。于是芬兰内战就爆发了。不过苏联人的计划最后没能成功，他们支持的红军被芬兰国内的白军打败了。白军不仅控制了芬兰全境，还大肆抓捕杀害国内的共产党人。但这个时候，苏联也没有时间去顾及这些，因为他们还有更强大的威胁需要处理，那就是刚刚复国的波兰。1920年，忙于苏波战争的苏联和芬兰签订了新的条约，划定了两国的国界线。因此，芬兰在谈判桌上获得了很多好处，东部和北部的边界都超出了芬兰大公国时期的界限。而南部的分界线距离过去的沙皇俄国的首都圣彼得堡，也就是后面的列宁格勒，仅有32公里。这32公里对于俄国人来说，犹如鱼梗在喉啊！毕竟列宁格勒是仅次于莫斯科的苏联第二大城市，离边境如此之近，实在是让人坐卧不安呢、啊。尽管后来在30年代，两国签署了互不侵犯条约，但苏联对于芬兰的起伏一直就没有停止过。同时，芬兰也时刻提防着这个不怀好意的邻居。他们在国外的帮助下修筑了防御工事和机场网，培训了大量的军事人员。不过，此时双方还是能坐在谈判桌前商量问题的。可到了1939年，二战爆发以后，形势就开始发生了变化。